1: Ich möchte ein bisschen über Dress to Kill von Brian De Palmer sprechen. Wir haben diesen Film von Filmkonfekt freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, auf Original-Blu-ray, dafür danken wir recht herzlich. Der Booklet-Text in dem Media Book stand uns nicht zur Verfügung, aber ich habe äh, etwas in der Hinterhand, nämlich äh, das Buch von Markus Stiegelecker, Grenzüberschreitungen, zu dem ich demnächst auch noch eine Rezension einsprechen möchte. Und da ist der Booklet-Text enthalten, und zwar Dress to Kill als äh, Global Jalo. Ich möchte es nur anreißen, weil das ein sehr lesenswerter Text ist, möchte es aber über den Film sprechen. Dress to Kill war schon immer einer von meinen Lieblings-De Palma-Filmen. Ihr wisst ja, De Palma, die Schwestern des Bösen. Dann kam Scarface 83 und dann wurde er etwas kommerzieller und erfolgreicher mit Untouchables, die unbestechlichen 87, mit Kevin Costner und Sean Connery. Und dann kam Mission Impossible 96, zu dem wir eine ganze Franchise-Special-Einsprache gemacht haben. De Palma ist ein Kino-Zauberer und ein Voyeur. Bei ihm ist immer ganz wichtig, dass dass die Kamera aus der subjektiven Perspektive einzelne Stellen in Superzeit-Lupo oder aus extremen Perspektiven aufnimmt. Also er ist sehr verliebt in die Ästhetik des Kinos. Er gilt ja auch als Hitchcock-Bewunderer, so im Darstellen des Suspense in diesem Nachzeichnen. Und natürlich ist Dress-to-Kill direkt von Psycho beeinflusst. In Dress-to-Kill geht es um einen schizophrenen Psychiater, der sich in Frauenkleidung mit langer Perücke an jungen Damen zu schaffen macht. Was diesen Film so einzigartig macht, ist die Stimmung. Wir haben eine Protagonistin, gespielt von Angie Dickinson, die ähnlich wie in Psycho, also jetzt hier Achtung Spoiler, wer den Film noch nicht kennt, sollte wegklicken, nach 35 Minuten ermordet wird. Und das Schöne an Dress to Kill fand ich immer, dass diese ersten 30 Minuten fast ohne Dialog vonstatten gehen. Es sind nur Kamerafahrten. Wir begleiten sie in ein Museum, in eine Ausstellung. Dann gibt es eine sehr interessante Verfolgungssequenz, wo sie jemanden ein bisschen so nachspürt und der verfolgt sie dann wieder. Also auch dieser Wechsel in den Räumen. bis Sie dann feststellt, dieserjenige ganz fies ist mit einem Virus infiziert und flüchtet aus dem Apartment. Und als Höchststrafe wird sie dann noch von einer Klinge, diesem Psychomörder, im Fahrstuhl abgeschlachtet. Der Film der Film hatte immer einen großen Skandal mit sich gezogen. Es gab ihn nie lange äh, ungeschnitten. Es gab diese Unrated-Fassung, wo einige Sekunden rausgeschnitten wurden. Äh, sehr viel Gewalt, an manchen Stellen nackte Brüste, sehr explizit sexuell aufgeladen in der Öffnungsszene. Diesen Film gibt es jetzt ab 16 freigegeben ungekürzt, ja. Ich habe ihn früher schon von der US-DVD ungekürzt genossen und es ist äh, schön, dass der Film jetzt wieder im deutschsprachigen Markt zur Verfügung steht, in ungeschnittener Form. Und wer de Palma schätzt und mag und auch diese etwas unbekannteren Titel, der Dress to Kill vielleicht ist, der diese mag, unbedingt anschauen. Ich war da sehr auch an meinen Bruder Kein erinnert. Ich habe den Film tatsächlich das erste Mal wahrgenommen, bevor ich ihn komplett gesehen habe. Und zwar bei einem Filmseminar, an dem ich teilnahm in München. Und da hatte der Seminarist ja, hatte diesen auserwählt, um eben Film zu erklären als Sprache. Das, weil du eben sagtest, die erste halbe Stunde gibt es auch diese Szene im Museum. Und die wurde eben dort ganz klar analysiert. Also das diente auch zum Zweck eben auch, kann man wunderbar erklären, wie Film funktioniert in der Bildsprache. Was dich auch freuen wird, ein weiterer Film, um das zu erklären, war Robocop. Ja, also in der Nebenrolle tritt dann Nancy Allen auf. Die kennt man dann ein Jahr später in äh, Blowout. Da war sie ja mit John Travolta in dem De Palma-Film zu sehen. Und äh, ja, die Hauptrolle spielt ja unser guter Michael Kane. Also der Film hat schon darstellerisch sehr hohe Qualitäten. Wie gesagt, er ist sehr ruhig inszeniert, sehr lange, aber er hat dann einige Schocks parat. Und ich finde ihn ästhetisch ist es wirklich einer von den schönsten De Palmas.
0: Wenn du jetzt den alten De Palma, ich habe nicht annähernd so viel Ahnung, äh, mit dem Jungen vergleichst, ich weiß nicht, kennst du den Passion von 2012. Nee, Kennst du nicht, oder? den habe
1: ich nicht gesehen, aber ich mag Femme Fatale sehr gerne. Von 2002 mit Antonio Banderas und Rebecca rumin Stamos. Also dieser Film Femme Fatale, ist auch eine Liebenserklärung an an den Film Noir, an das Suspense. Und der funktioniert schon sehr ähnlich wie Dress to Kill, finde ich.
0: Hm. Hat der Palmer eine Entwicklung durchgemacht oder hat er immer die eine Handschrift behalten? Weil ich, ich, ich kann jetzt zum Beispiel auch nur die Untouchables sagen oder ja. Carrie. Also er hat, ja so er hat
1: ganz eindeutig mehrere Entwicklungen durchgemacht und die erste Entwicklung sehe ich ganz stark in Dress to Kill, denn Sisters, die Schwestern des Bösen, auch ein sehr guter Film, spannender Film von ihm, 73, auch sehr roh, sehr unangenehm, auch eine interessante Thematik. Das ist noch so ein ganz straighter Horror-Thriller und Dress to Kill ist zwar auch sehr garstig in manchen Szenen, ist aber ja eher, eher so eine Liebeserklärung an Hitchcock-Filme. Also in, in Sisters hat er einen relativ simplen, straighten Thriller abgeliefert und Dress to Kill finde ungemein komplexer. Und dann hat er in den 80ern auch immer wieder versucht, kommerziell erfolgreich zu sein, was mir mit Scarface gelungen ist. Und dann mit Untouchables, den ich gestern gesehen habe. Der ist auch sehr toll gefilmt, aber ungleich einfacher. Also die, die Motivation ist relativ klar bei den Figuren. Der ist sehr publikumstauglich, auch wenn er in manchen Szenen sehr brutal ist, was ich auch überrascht war. Ja, und Mission Impossible ist ja auch ein sehr guter Film, aber das ist ja auch Mainstream-Kino. Also er war immer so ein Wandler zwischen den Welten. mainstream und dann hat er irgendwann diesen Mission Thomas gemacht, der ja gnadenlos auch gefloppt ist und ich glaube, dann ging es langsam mit den Großaufträgen weg.
0: Ne? Bevor ich das Mikro an sich alle melden denn hier am Tisch weitergebe, wollte ich noch einen Einwurf machen. Ich fand das auch sehr spannend, dass er ja auch ab und zu für Bruce Springsteen mal ganz vom Kino weg ist und dort Videos inszeniert hat und da auch mein eins meiner Lieblingslieder, Dancing in the Dark. Was ja eigentlich ja auch nur ein Videomitschnitt quasi von einem Konzert ist, wo er aber dann diese Tradition von Bruce Springsteen damit losgetreten hat, dass immer eine holde Weiblichkeit dort auf die Bühne geholt wird und mit ihm tanzen darf auf dieser, das habe ich auch schon live miterleben dürfen. Und das Spannende daran, daran ist, dass das damals, Anfang der 80er Jahres, 84, die junge Courtney Cox gewesen ist, die da glaube ich vor der Kamera einen ihrer ersten... Schritte gemacht hat, die ja dann zu auch noch ganz ordentlichen schauspielerischen Karriere gereicht haben, aber dass sie ja nur unnützes Halbwissen am Rande. So links, rechts, wer will zuerst, Tobi?
1: Mir ist bloß gerade was aufgefallen, dass im Juli des Jahres 80 ist ja Just to Kill ins Kino gekommen und dass dann vier, fünf Monate später im Dezember Maniac von William Lustig ins Kino kam ist der Gegenentwurf zu Trust to Kill, weil es sind ja beide sexualisiert motivierte Killer, nur dass halt lustig nochmal eine Schippe draufpacken wollte, um Trust to Kill vom Podest zu stoßen als Skandalfilm. Äh, sehr wichtig, dass du es das ansprichst. Ich, äh, Maniac funktioniert, glaube ich, auch ganz anders. Der ist viel schmutziger und viel, viel düsterer. Dress to Kill ist natürlich auch düster in einzelnen Stellen, aber doch sehr ästhetisch und sehr schön. Und das macht ja den besonderen Reiz aus von Dress to Kill, äh, dass er gleichzeitig schön und berauschend ist, aber dann unglaublich unangenehm. Also um jetzt kurz die Kurve gleich zu schließen, es hatte mal jemand gesagt, es ist De Palmas ästhetisch anspruchsvollster Film bis dahin gewesen, trotz der inhaltlichen Abscheulichkeiten. So, und jetzt auf deinen Maniac-Vergleich. Jetzt möchte ich doch kurz den Text zitieren von Stiegel-Ecker. Er entwirft mit Dress to Kill den Begriff Global Jalo. Er schlägt diesen vor und äh, vergleicht da auch William Lustigs Maniac im selben Jahr, da diese ja sehr vom italienischen Giallo beeinflusst sind. Und da geht es um die sexualisierte Gewalt. Es geht um die Perücke, was du ja schon bei Psycho hast, bei Hitchcock, wenn man noch weiter zurückgeht, und zieht eigentlich ab Hitchcock oder noch früher über den italienischen Giallo diese Brücke zu Dress to Kill. Und er sagt... Dress to Kill ist der stärkste Vertreter dieses Global Cialo. Wie jetzt auch immer Global Cialo herleitet, dass das jetzt in, in einer amerikanischen Stadt spielt oder von einem amerikanischen Regisseur besser durchgeführt wurde, weil auch Lucio Fulci und Argento haben ja schon italienische Jalli in amerikanischen Großstädten spielen lassen. Aber ja, klar, das war im selben Jahr und die Motivation war gegeben. Ja, vom, vom Podest stoßen weiß ich nicht, aber funktionieren anders, aber die Referenz ist da, auf jeden Fall.